0: Потому что
1: фрилансеры бухают.
0: Почему мусор? Это товар! Ой,
1: у меня минус 15 миллионов В компанию уехало, как бы я вышла автоматически, отстрелила людей.
0: Когда прихожу, говорю, так что ты им сказать, машина говорит: они что, они долбоебы, они ничего не понимают, как надо?
1: Уберите все уведомления! В первую очередь, Инстаграм.
0: Да, я буду так делать.
1: На нас вечер признание. Мою трудовую сожгли. Привет, Юля. Очень рад, что ты к нам зашла, так сказать, на подкастик Петра Ченкова. Юля соосновательница, вернее, основательница единственная интернет академии Майер, не побоюсь этого слова. Также очень-очень известный представитель бизнес-сообщества на YouTube. Я рад, что ты нашла время. И поскольку ты ассоциируешься с маркетингом, продажами и многими вещами, связанными с бизнесом, мы будем с тобой говорить про делегирование.
0: Отлично. Спасибо, что пригласил.
1: Вот, потому что, на мой взгляд, у тебя одна из немногих онлайн-школ, которые не работают на игре присадки собственника. Вот. И да. я хотел бы именно эту тему раскрыть. Не только для онлайн-школ, у тебя же большая насмотренность угу. у, по бизнесменам, с которыми ты работаешь, по сотрудникам, по людям, которые у тебя обучаются с нуля. И тема делегирования, она на самом деле такая краеугольный камень. Я бы хотел посмотреть из призма маркетинга и бизнеса в целом потому что все об этом говорят, никто это не умеет, и, ну, кроме крупных компаний. И давай поэтому все-таки попробуем разобраться в этой теме. Вот в твоем понимании вообще, что такое делегирование?
0: Хороший вопрос. Делегирование в моем понимании — это прежде всего эм, получение результатов руками других людей, руками команды, либо руками внештатных сотрудников, но в любом случае не моими. То есть делегирование — это... Нужно дальше рассказывать?
1: да 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 Потому
0: что, смотрю, очень часто люди же приходят и говорят, э, ну, сейчас есть большой запрос на делегирование, вообще на тему выстраивания делегирования. Людям кажется, что это нужно кого-то найти, подходящего, классного, ему отдать, сказать, сделай мне так как, так, как мне надо. И человек, типа, должен пойти и сделать так, как надо. А дальше начинается вот этот недопонимание. То есть человек ушел, сделал так, как ему надо, так, как он решил, что это надо, принес тебя, ты говоришь... Полная фигня, да? Ты плохой, ты мне не подходишь, давайте следующего. То есть вот это бесконечная замена, и получается, что в команде этот меняется, этот меняется, этот, они никак не могут связаться, и ты такой сидишь в стороне и ждешь, когда же там будут результаты. Так вот, задача того, кто делегирует, правильно, нарезать эти задачи, которые ты передаешь другим людям. Нарезать, сказать, как это должно быть выполнено, ну скажем так, в идеале, и дальше уже, то есть когда ты говоришь, мне надо, чтобы было 100, условно, не будем говорить, чего. Да, чтобы не поднимать mm-hmm. вот мне надо 100 человек пошел сделал принес допустим 93 и ты ему говоришь слушай вот надо же было 100 а ты принес 93 то есть на 7 ты не доделал и это не очень хорошо да, либо и тогда человек, он. Понимаешь, вот когда ты ставишь четкие конкретные задачи, тебе не нужно человека нянчить, тебе не нужно стоять над ним с кнутом, напоминать, дожимать, убеждать, потому что он сам знает, у него задача 100, а он сделал 97, и у него же здесь будет, будет какой-то выбор, либо самому доделать, либо прийти и сказать, ну вот ну я не шмагла, да, и у меня не получается, понимаешь, и тогда уже снимается с тебя, как с руководителя, с тебя снимается задача вот этого бесконечного напоминания, это же самое утомительное, именно напоминать, то есть ты распределил, ты сказал, кому, когда, что нужно принести, они тебе принесли, и ты в шоколаде.
1: Ну тут, тут начинаются все проблемы, это, конечно, Какие? классно звучит. Ну, тут у меня прям куча вопросов. Во-первых, что мы называем результатом?
0: Результатом, ну вот, эм, про мою академию будем говорить, или в целом. Как тебе удобно? Uh, смотри, результат. Давай сначала про мою академию, а потом, возможно, куда-нибудь там дальше перейдем. Да? Uh, у меня результат это определенное количество людей, которые зайдут в этом месяце на, на определенные программы. Да, это первый результат, следующий результат. Люди должны дойти, определенное количество обязательно должно дойти не меньше. Следующий результат. Мы должны а, решить наши имиджевые какие-то задачи Ну вот это пока все Ну естественно мы должны заработать определенное количество денег
1: Я ждала этот ну момент Я такая за деньги, за деньги
0: А и деньги же мы еще зарабатываем Естественно все начинается с денег И вот можно такое говорить? Все начинается с денег То есть мы ставим сначала задачу на деньги А потом каким образом мы будем реализовывать эту задачу Но есть же не только проблема продаж а ведь на продажи последующее будет влиять. Как люди отучатся? Будут ли они довольны? Что у нас будет с кураторами? А что у нас будет с отзывами, правильно? А что мы сделаем там в том же YouTube, наберем ли мы аудиторию? То есть, То есть я правильно такие... тебя понимаю,
1: У-у-у. что мы сначала рисуем сумму?
0: Мы, да. В сумму в чем?
1: Выручки в прибыли в прибыли. Мы начинаем с прибыли. Потом, вот ну там, типа, я захотел заработать за год, там, типа. Один миллион долларов. Ну или там сейчас кому страшно будет, давай okay, не один миллион, пусть будет там 10 миллионов рублей. Ну давай, хорошо. 10 миллионов рублей. Дальше, это чистые прибыли, мне выведен. Дальше, что я делаю с этой суммой?
0: Что я с этой суммой да. делаю, да? Я а, считаю, сколько, то есть... Будем сейчас с тобой про деньги говорить. Да, 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 да. Но мы сейчас
1: вернемся к делегированию, не переживай.
0: Ага, давай. Смотри, то есть, если мне нужно 10 миллионов за год, то есть, в первую очередь нужно декомпозировать. То есть, ну, понять, а что у меня с сезонностью? Если у меня есть какая-то сезонность, мне нужно увидеть, а что мне погоду. Допустим, 30% выручки я делаю летом, все остальные 70 там, в январе, например. Да, летом, в январе. Давай сделаем не так все-таки, давай мы сделаем, что 10% мы делаем летом, а все остальные 70% мы делаем там с сентября по, допустим, по май. Соответственно, мы с тобой должны таким образом распределить, да, наши 10 миллионов мы должны таким образом распределить. Дальше. Исходя из необходимой, необходимого объема прибыли, мы же с тобой прибыль планировали, да, то есть мы с тобой смотрим, а для того, чтобы получать такую прибыль, какие расходы мы с тобой в среднем несем то есть в процентном соотношении закладываем вот эти расходы, если мы с тобой, и здесь тоже такая вещь, что мы же не можем, если у нас было там 30 тысяч рублей в месяц, да, мы не можем бахнуть сразу, Хотя в инфо можно бахнуть миллион, давай про другие какие-то ниши. Не всегда можно бахнуть сразу какие-то иксы. Соответственно, мы с тобой еще должны учитывать, а как мы будем расти. Потому что рост предполагает увеличение издержек людей, закупки каких-то товаров, возможно. Возможно, нужно кому-то сходить куда-то подучиться, и ты не можешь в следующем месяце сделать результат. Ну, то есть здесь же очень-очень много нюансов. Но самое важное ⁇ это учитывать процент издержек. Вот, соответственно, мы с тобой будем видеть, я хочу вот такую прибыль, при таком проценте у меня будет издержек, у меня нужна вот такая выручка, и дальше уже мы с тобой раскидываем вот эти все издержки. По
1: месяцам, а дальше из месяцев, я так Это понимаю. Это я внутри
0: месяца даже Да, говорю, да, да, а потом да. мы
1: раскидываем из этого какие-то общие задачи, да, я понимаю, квартальные, месячные, Ну, если проектные. мы видим,
0: что, допустим, там продвигались мы в телеграмчике, например, да, и мы понимаем, что все, мы уже выгребли, все, значит, соответственно, нам нужен другой канал, и там уже будут другие издержки.
1: Ну, кажется, как будто очень сложная модель. Ну вот, смотри, условно, давай. Вот сейчас. У меня есть пекарня. У меня есть там три три сотрудника, да, я сейчас просто еще перейду на сотрудников непосредственно, на дело маркетинга, ну вот сейчас пойдем в пекарню, у меня есть три сотрудника, вот мне что-то там приходит, они что-то там пекут, как бы есть какой-то там сммщик, который что-то там лайки собирает, вот, и в целом оно как-то работает, ты такая говоришь, что давайте мы учтем сезонность пекарни, нарисуем вашу выручку за год, декомпозируем, что у вас там пекарь, поварята будут делать, и еще сммщик, он еще не только лайками будет заниматься, Возникает вопрос, а нет ли какого-то промежуточного шага, который позволит упростить этот процесс вообще перехода на, скажем типа так, на... не с ручного труда, а на труд крепостных?
0: Конечно же есть, ты не все сразу делаешь. А ты делаешь вот. постепенно. Вот, а с чего вот это, с чего
1: начать-то? С
0: чего? Давай я тебе расскажу, вот с чего я начинала. Вот с чего я всегда начинаю, и я, в принципе, мне кажется, когда ты на ручной какой-то работе, тебе нужно вначале, в первую очередь отстроить продажи, чтобы у тебя не проваливались твои клиенты, чтобы ты понимал, как планировать, по крайней мере, продажи. Тогда, соответственно, после того, как ты выстроил продажи, ты можешь уже заниматься выстраиванием маркетинга, да, привлечением клиентов там каким-то глобальными э, задачами потому что ты понимаешь что все что мне маркетинг приведет а маркетинг дороже чем продажа обходится да они там не потеряют то есть не будет потерь соответственно сначала продажи потом маркетинг, ты выстраиваешь ты научаешься зарабатывать какие-то деньги они непрогнозируемые, прогнозируемые, они нестабильные пока еще а потом уже ты возвращаешься вот к этому не возвращаешься, а приходишь к тому чтобы планировать прибыль
1: то есть мы делегировать очень отдел продаж
0: Ну. Так, так не, не везде же так, если есть отдел продаж, то да, но если продажа происходит через кнопку на сайте, ну там нет отдела продаж, да, соответственно, у нас вот эти продажи реализовывают, кто, маркетологи реализовывают. Да? Ну, через есть... отдел
1: маркетинга, отдел продаж, через колл-центр, ну там даже если на сайте кнопка, там все равно же, там, скорее всего, есть кто-то, кто звонит.
0: По-разному там у них бывает. Но
1: это очень редко, это, ну, да. это в России не сильно принято. Окей. То есть мы начинаем с передка, давай так это назовем, делегирование, начинаем с передка. Окей, а давай вот сейчас твои истории. Вот Скажи мне, пожалуйста, ну ведь ты же как э, человек, который прошел огонь, воду и медные трубы, но у тебя же была вот эта история, когда ты за всеми все доделывала. Вот железобетонно yeah. не бывает. <laughs> Когда ты вот знаешь, там, типа, вот да, разве что за уборщицы полы не мыло. Вот, потому что там неправильно. Я
0: тебе скажу, что я и грузила тачки, я и загружала машину товаром. Так, а чем-то... где ты успела
1: тачки погрузить.
0: Это было. Ну, я же 21 год уже в бизнесе. Я же начинала с товарного бизнеса. У меня были книжные магазинчики сначала. Так. То есть, поэтому, и знаешь, это был. А ты э... это
1: Солженицына туда вкладывала, что ли?
0: <laughs> Нет, <laughs> в моем месте, где я жила, это нечто. Читали, там много было ошибок, но я про Данцову то, что... читали, да? конечно, Донцову читали, я вора читали, спецназ читали, я до сих пор я не знаю, что там внутри, но я знаю, как выглядят все варианты этих книг. Понимаешь? Ворон, Ворон,
1: по-моему, книжка называлась, Она... да, с черными очками я такой.
0: Вор... Ворон был, да. да, я вор, вор в законе, вот это все малышева, устинова, я не знаю, о чем. Донцову я читала. То есть вот. ты
1: руками переносила Прям... мусор фактически.
0: Почему мусор? Это товар. Понимаешь? То есть его же загружают, его же загружали в банановые ящики. Знаешь, что такое ящики? Да, не все. Вот.
1: Ну расскажи для всех, что такое банановые ящики.
0: Это ящики, в которых привозят бананы. То есть там ящик сам по себе. Деревянный такой. Нет, не деревянный, картонный. Я видишь, ты не знаешь, что такое. А,
1: я знаю, который с вот с этими изображениями. Да, все, я понял. Я думал, как апельсин. То есть
0: для того, чтобы книга не портилась, да, ее загружали вот в эти ящики. И, ну, то есть, я, знаешь, я же вообще... Ты грузил газели? Не прям какие газели. У меня не было таких объемов, чтобы это была газель. Я начинала со 150 долларов. То есть это все единственные последние деньги, которые были у меня, и я решила, буду делать бизнес. Вот. И вот ты говоришь, делала ли я? Я делала вообще все. Я и продавала сама. и вот, знаешь, меня только туда выбрасывает, когда я доделывала. Когда, то есть, для меня это было, я взяла первого продавца, это была вынужденность, это, был, вынужденность, это была необходимость, нужда, потому что я тогда доучивалась, у меня тогда я на права еще училась, я открывала еще одну точку, я просто не справлялась, я поставила хоть какую-то девочку.
1: Какой ты момент поняла, что накипела?
0: Знаешь, я тебе скажу, если про продавцов. Да какой момент я поняла, что накипело, когда я сделала ревизию в одном из магазинов, это уже была такая сеточка небольшая, там же было и канцелярия, книги, там много чего было, я сделала ревизию, и я потом, ну, я вижу что-то у меня по нулям, да, ну, как бы ревизия прошла достаточно неплохо, но я денег не вижу в этом вот в этом месяце, там, три месяца, наверное, я не вижу столько денег, сколько я видела обычно, и я начала сводить, это время, когда еще не было там вот этих программ, они были, но я вообще в это не лезла, И я увидела, что по некоторым позициям у меня остатков сдано в большем количестве, чем чем было поставлено за этот период. А, то есть вы вот так делаете, да? Понимаешь о чем? Ну,
1: объясни для всех. Ну,
0: сейчас объясню. То есть я привезла, допустим, 100 альбомов восьмистраничных, а мне сдали 208. То есть, ну, понимаешь, то есть люди приносят свой товар, то есть они нашли где-то закупку, они приносят товар в магазин, забирают себе в выручку, mm-hmm. понимаешь? Да-да-да. И я такая думаю, где мои бабки, где мои товара <свист> дофига, да, денег нифига. Вот тогда я поняла, что вначале я такая вся была такая френдли, я приходила, боялась там кому-то что-то сказать, никаких задач не ставила. Я такая говорила, а что у нас там в кассе, а покажи мне книгу. И я поняла, что надо материться. Можно здесь? <свист> Да-да. <Да-да-да-да>. Нельзя.
1: Можно-можно. можно <свист> можно
0: и я поняла, что их нужно дрючить, что если не будешь дрючить, толку никакого не будет. И это вот первые моменты, когда я а, научилась, не научилась, а начала учиться делегировать и управлять людьми. А то а как это сделала? Собрала общий стол и сказала, ах, mm-hmm. вы
1: пидорасы? Или как это было? Я, во-первых,
0: ее уволила. Я ее а, сразу же уволила. Сказнило, то есть моментально я так. поняла, да, я поняла, кто это... Что-то быть, я и ошиблась. У меня было
1: ощущение, что я поняла.
0: Мне было 25, понимаешь?
1: Прощена сразу до грехи.
0: Надо, да, точно. Потому
1: что на подкасте Петраченко, здесь можно все. Хороший аргумент. Место для исповедания. ну
0: Короче, я ее уволила, и это прекратилось. Ну, вот, это же еще такая история, что когда ты жертвуешь кем-то одним, да, это же нельзя сейчас в такое время про это говорить, вот ты жертвуешь кем-то одним ради того, чтобы сохранить остальных, и они прекратили, то есть я приходовала, все эти остатки, мы их стали продавать, Я думаю, ну как бы дорого я закупила, конечно же, ну что делать? Вот, и мы работали хорошо еще долго, но, кстати, сказать, это она Сто процентов, потому что она потом открыла Точку такую же, понимаешь Она знала, это было время, когда Найти, вот сейчас тоже многие, знаешь, приходят И говорят, а где найти поставку Где найти поставщиков, я думаю, господи 21 век, 21 же, да? Да, Да. Да. вот, то есть все в интернете Есть, тебе не надо там звонить Кому-то, а где ты закупаешь колбасу А где ты закупаешь колготы Там какие-нибудь, не помню Как называется, неважно то есть все можно найти, когда человек говорит, что проблема в том, что я не могу найти поставщиков Ну меня сейчас удивляет, вот тогда было время, когда э, твой бизнес заключался в том, что ты знаешь, где, что и как закупить Все, а покупали все, ну то есть вот что В бы этом плане классно, ну
1: подожди, вот все-таки вернемся к вопросу делегирования Итак, вот как это ну, было? Я просто помню, как это было у меня Значит, я взывал к совести, я был полностью уверен, что люди разумны они понимают, что они делают Они uh-huh. несут ответственность за свою работу Я, короче, знаешь, как это был ритуал примерно uh-huh. Старый конверт конвертмонстер, это помню, знаешь, это год 15-й, сейчас собирают коллеги пойдем, типа, говорим, ну вы же понимаете Что мы должны делать хорошо для клиента uh-huh. Что мы должны как бы Это сам, все, да, конечно, да, конечно Что мы должны это сам они, Мы должны, все покивали Ушли и дальше продолжать заниматься хуйней Вот И в какой-то момент, знаешь, когда у меня произошло Осознание по поводу того, что, ну, как бы для меня делегирование было так, знаешь, там, типа, несешь рюкзак, там перекинул однокласник, куда вот, несит, а ему этот нахер не уперся. Рюкзак, он берет, там оттуда учебнички подвыкидывает, чтобы ему легче было чтобы идти, легче, знаешь, да. да. Потом, типа, где-то его в помойку положил, так и дошел, у него нет рюкзака, да, вот что-то там случилось, потерялся. Вот, да, и... он нам не нужен да был. Он, вообще, он, может, это... быть, да Зачем нам этот рюкзак? И как бы я думал, что ты просто даешь задачу, и человек выполняет эту задачу. Ты даешь точно задачу по смарту, да, там, типа со всеми делами, что у нас там есть. Есть и адекватность, и временной отрезок, и, соответственно, и результат, релевантность, деда, результат, да. там дедлайн, как бы ни хрена не работает. И а что какой...
0: Почему не работает? А Короче, у есть?
1: меня бы произошло сознание, вообще yeah. был инсайт, вот для всех вот супер вообще uh-huh. э, тема. Посадите свой отдел маркетинга или чего угодно, дайте им листочки и напишите, задайте два вопроса или пусть они анкету в Google Doc заполнят. Первое. В чем заключается конечный результат вашей работы? А второе, в чем заключается конечный результат работы вашего, вашего отдела? отдела. Mm-hmm. Я просто... Ну, у Меня, знаешь, что писали люди? Довольные клиенты.
0: Это любимые Как вы это, блядь, мирить
1: будете? У вас там это эндорфиновый шприц есть, который достает, там выкачивает, там, знаешь, довольные клиенты, там, счастливые сотрудники. А, это хорошо настроенные
0: компании, ага,
1: как там ага. типа а, что-то сейчас я вспомню там довольные клиенты эти самые хорошо настроенные рекламные компании выполнены задача в, сро- встро- в срок, в срок вот ну еще какая-то вот это полнейшая чушь да, Даже да. менеджер по продажам мне написал Это количество отвеченных звонков а Вот охренеть. в этот момент у меня, короче, просто Котелок вскипел Звонками
0: будут Звонками они мерили,
1: да Я понял, что я что-то делаю не так фундаментально Вот именно в плане делегирования То есть это не передай игра, передай другому
0: у меня, знаешь, э, классное, мне кажется, вот сюда еще добавится хорошая тема. У, у моего брата была проблема. Э, люди делали не совсем так, как ему надо. И вот я, когда прихожу, говорю, так что ты им сказать, потому он говорит: они что, они долбоебы, они что не понимают, как надо. И я сидела, а я как бы тех людей, про которых он так говорит, я их знаю, я с ними общаюсь. Они, они порядочные, они классные, они, ну, насколько это возможно, профессионалы. И я потом к нему пришла и говорю: ты знаешь, они не знают, как тебе надо, они не долбаются. Бы. Они просто не знают, что для тебя хорошо. Ты им прям распиши четко, последовательно, в стандартах, в регламентах. Есть скрипт,
1: как это писать.
0: У меня это все, я тебе сейчас расскажу, я э, не, не умела, я тебе расскажу, когда я правильно села и прописала. Когда ко мне пришла домработница, и я, видишь, я женщина, меня мотает из темы в тему. Когда ко мне пришла домработница, и я поняла, что я задолбалась каждый день ей подсказывать и говорить, а ватные палочки вы не поменяли, а эти полотенца не из моей комнаты, из комнаты старшей дочери, а это сука, из младшей комнаты, понимаешь? Я поняла, что надо сесть и прописать, то есть, Сначала конечный результат. Да, что тебе нужно? Да, что ты ожидаешь от человека, в чем это измеряется так, сколько Конечный штук. результат дальше. Да, дальше мы с тобой расписываем, что мы делаем, что мы делаем каждый день, что мы делаем каждую неделю, что мы делаем, то есть разные интервалы.
1: Каждый месяц, так. да.
0: Что мы проверяем? То есть, ну, проверяем, потому что в домработнице должна пройти и проверить. Везде ли достаточно туалетной бумаги, да, точно так же на работе. Ты должен каждый день сверить вот это. Если ты видишь отклонение, у тебя должны быть написаны инструкции, куда бечь, да, что ты можешь сам решить, а что ты должен кому-то притискать. У нас у нас все плохо, у нас, наверное, скоро все рухнет. Что мы делаем каждую неделю тоже, что сверяем, а, что мы делаем в конце месяца, то есть какие результаты, какие итоги. И оказалось, что это просто нужно сесть и сделать, и все, и человек, он идет, понимаешь, по своему списку, и у него все просто и понятно.
1: Давай-ка тогда я прям к этому подкасту приложу ссылку на пример должностной инструкции, про которую идет речь, руководитель отдела маркетинга, руководитель отдела трафика. Вы сможете ее скачать и посмотреть шаблоны, и попробовать внедрить у себя в компанию. Вот, по ссылочке будет доступно, да, это фактически должностная инструкция, но тут есть классный вопрос. Смотри, у тебя в компании там 30 человек работает. Вот для кого собственник должен писать должностные инструкции? Для топ-менеджеров, для руководителей отдела, до всех, включая и уборщицу. Как правильно?
0: На мой взгляд, опять же, я здесь могу ошибаться, могу поделиться только своим опытом, пишется только для топов, Все угу. больше, а дальше топы уже расписывают. Давай перечислим,
1: кто, для кого мы пишем.
0: Для РОПа, для руководителя отдела продаж, для РОМИКа, для руководителя отдела маркетинга, для ФИНИКа обязательно. Да. да. И вот смотри, вот эти все технические люди, вот я технически просто... Кретин, можно про себя говорить? Давай не будем. Вот поэтому я им ничего написать не могу. Да, но у них тоже есть свои инструкции, свои регламенты, которые они сами составили. Оказалось, так тоже можно, они составили, пришли ко мне сказали: Юль Николаевна, вот так норм. И я говорю: я здесь не понимаю. Вот это понимаю, это понимаю, это не понимаю. Это что значит? Она мне объясняет. Я говорю: значит, допиши, доделай. И, то есть, и человек сам составил. То есть, так тоже можно. И, наверное, так правильнее, потому что человек, когда сам себе составляет, то есть, инструкции же и регламенты нельзя написать один раз, один раз на всю жизнь. компании и что-то меняется. Я уже потом ничего не дописываю, не переписываю, они сами пишут, и они сами помнят, понимают, что там написано. Я единственное, что сверяю, говорю, мне здесь не нравится, у вас нет связки, допустим, у отдела маркетингового отдела продаж нет связки, мне не нравится. Или, допустим, финики не понимают, что происходит в маркетинге, а им нужно понимать, куда деньги уходят, в каком объеме, да, согласовывать. Я говорю, здесь свяжитесь, созвонитесь, обсудите. То есть потом это так, но вначале я тоже писала, я сидела все сама писала.
1: У меня еще лайфхак есть, у меня есть еще регламент по написанию регламента. Это ага. важная штука. Просто когда передай другому, что там должно быть. Ага. Вот. Это, конечно, похоже на директора дирекции. Это, кстати, реально существует в наших государственных учреждениях. Я дико ржал, когда попал Очень. к директору дирекции. Но в целом, регламенту, по написанию регламента, тоже классно штука Я прям
0: задумалась, ты знаешь. А мы просто мы идем по шаблону. Ну, то есть, мы по шаблону. Ну как
1: бы. Это хорошо, если могут исполнить шаблон я рад всегда.
0: А есть люди, которые не могут, да?
1: Ну, есть революционеры. Не, на самом деле, я сейчас а, без приколов. У меня реванизация,
0: нервы, в делегирование это
1: полная шопа. Да, если их не поставить на свое место. Вот. А
0: мне кажется, вот, наверное, в силу того, что я женщина, да, ну как бы я знаю, как с ними работать, я понимаю, чем ценен конкретный человек, но каждый раз я сижу и думаю. Сука, я с тобой попрощаюсь прям, прям сегодня. Значит, он конкретно Понимаешь? тебе не
1: подходит, да. не, Но ну революционеры это отдельные ребята, они супер творчески дают сверхрезультаты, но они не могут работать в рамках инструкции. Как бы и у, uh-huh. них, у, них, у, них, у них свисток едет. Но он вел у меня такой руководитель отдела маркетинга, и все, вот, привет, вот, сейчас он у нас типа подрядчиком работает, ушел ага. оде- отдельно, и там ему комфортно. А внутри компании он пытался переделать все, включая этот... Включать тебя, э, опер... да? <св-> ну, да, да, и мне тоже доставалось, как бы. А, да. Смотри, а вот теперь вот сейчас мы определили, что есть должностная инструкция, ну правильно, правда, сама должностная инструкция, она еще не подразумевает, что ее выполнят, есть еще да. какая-то система контроля. Ну, вот, сейчас мы про это чуть попозже, а mm-hmm. вопрос такой, ну ведь... Сейчас я скажу, 85% малого и среднего бизнеса это не делают. Ну, элементарная же должностная инструкция, это когда ты написал подрядчику по маркетингу, что ты от него хочешь в результатах. Но они же говорят, ну, давайте настроим вам, настройте мне рекламу, настройте мне рекламу. Или давайте сделаем мне продажи. Какие продажи, сколько продаж, какой объем, какой бюджет, это все не пишут. Почему владельцы и далее поскольку у нас не только владельцы смотрят, руководители отделов маркетинга, маркетологи и так далее не пишут себе инструкции и чек-листы. Ведь это же элементарная штука. У меня, закон... я помню, закончились все мытарства с каталками, я любил кататься на сноуборде. Угу. Все время была проблема. Вот как у тебя с уборщицей. У меня постоянная была проблема. Блин, что-то не забыть. Я, короче, один раз уехал к другу кататься, короче говоря, на три дня в Альдезир. И
0: все забыл.
1: Я просто, я еду, короче, на сноуборде. У меня Подъезжаю к аэропорту и такой, у меня ни штанов, блин, ни ботинок, ни хрена. Я же в горы еду. Я после этого момента Психанул написал себе mm-hmm. вывернуть инструкцию, что я должен взять mm-hmm. в каталку. И пользуюсь для mm-hmm. этого, типа, ухлоп, а потом я пошел дальше положил просто в полочку на шкафе все, что для каталога. Отдельно, и я стал, да. забираю, просто да. кладу и клал mm-hmm. в те добрые времена. Вот. Но тем не менее, быть куча людей, они же ходят и ноют. Мне нужно делегировать. Я так страдаю, я убираю на работе. Но при обрати этом внимание, они это не делают.
0: Обрати внимание, в чем я вот ни в коем случае не хочу никого там обижать, но. Знаешь, чем проблема? Нас, наверное, в школе испортили, в школах, в наших универах, нас испортили вот этим написанием какой-то херни, которая никому нафиг не нужна, и многие считают, что все эти инструкции нафиг никому не нужны, нет в этом ценности, потому что что? Если... Вот мне не повезло, наверное, я нигде не работала в НАМИ, там у меня опыта полгода там всего в жизни работы в НАМИ. я работала в компаниях, вернее не в, а с компаниями, но не в компаниях, вот, и я не видела все эти долбанные должностные, но я знаю, я помню, как мама жаловалась, я знаю, как папа жаловался, говорил, господи, полное говно, и понимаешь, поэтому люди не хотят же делать говно, а сделать так, чтобы оно было читабельно, выполнимо, понимаемо, это же просто надо взять и сделать. А типа объяснять по 20
1: раз человеку нормальным.
0: А еще же есть такой, знаешь, вот этот. Сейчас скажу Есть люди, которым а, это очень важно То есть, но я это У него возможность сказать да я, уже, да, 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 да я уже не могу больше Да вы меня достали Какие же вы дураки То есть человек же что-то свое реализовывает в этом
1: Вот, я про подумал У меня, короче, в агентстве была такая история Да простят меня сотрудники Короче, там же не было специалистов по посадочным страницам По сайтам ага. У нас были обучающие курсы И потом, вот соответственно, люди, которые делали сайты Они э, разрабатывали или прототип, они uh-huh. утверждали у меня, потому что я был руководителем, соответственно, технического отдела, помимо того, что гендиректор. Вот, собственно, я был генеральным и руководителем, соответственно, всего отдела производства. И они ко мне, поскольку они очень много косячили и не выполняли инструкцию, у меня были написаны инструкции, но их никто uh-huh. не читал и никто не исполнял. У меня была такая тема, они распечатывали сайт прям на листочке, я его смотрел, и у меня была печать «все говно переделываю». Короче, я ее и yeah. вот этот момент, я, знаешь, как бы вспоминал своего учителя по русскому языку, который мне ставил минус 1-3 mm-hmm. за сочинение. Я говорю, вот, Юрий Враниславович, <панул>, да. <панул> да-да.
0: Ну, инструкции э, сами по себе, они же тоже ничего не решают. Здесь же эту инструкцию. Вот, еще я нужно к этому... Иду. Ну, то есть, а как доносить? Как, э, как вот мы доносим, да? Как, как я... вы доносите? Как мы доносим? У меня есть зам. You know? yeah. Я этим еще не занимаюсь. Есть зам, есть люди, которые у них задача, чтобы все все четко выполняли. Да, он приходит, и он, я не знаю, он их там бьет, ставит в угол, унижает, он их набухивает. То есть, есть знаю, человек, который делать.
1: следит за этим исполнением. Это же классный а, лайфхак. Нет, не за
0: исполнением, а именно за тем, вот смотри, есть инструкция. Пришел новый человек. У нас есть какие-то инструкции, регламенты, да, у нас есть какие-то стандарты, а, и соответственно человек должен ознакомиться и сказать: я видел, я понимаю. Да, и другой человек должен сказать, как ты это видел, как ты это видел, да, как ты вот это, понимаешь, правильно ли. То есть, ну, получается ли, есть чем работать. Все, этим занимаюсь не я, этим занимается вот, вот этот волшебный человек, да. А. Мой зам, скорее всего, тоже сам не занимается, а спускает еще, то есть мы же все делегируем, понимаешь? У вас такая супербюрократия, да, как ну, в
1: Почте России.
0: Там смотря кто, потому что есть позиции, куда люди заходят, и там должна лично я поговорить, да, есть позиции, на которые человек заходит, и это обязательно зам, а есть позиции, где, ну, зачем заму если может про это поговорить HR. То есть, понимаешь, да, там в зависимости от структуры на какую позицию заходит. Если, и опять же, смысл не в том, что если в отдел там маркетинга заходит какой-то см то я к нему лично либо зам приходит. Нет, Ром сам с ним общается. Но есть же другие, мы же растем, и, и скажем так, мы не только растем в рок вверх, да, но и в Шире мы разрастаемся. Поэтому, когда новые департаменты какие-то отделы формируются, мы, я должна понять, что вообще что там люди делают. Я прихожу, я смотрю, все нормально, как бы можно им отдать.
1: Вот тут сейчас появится картинка департаментов, если кто-то не знает. Есть разные оргструктуры. Самая простая, примитивная, эффективная ее придумал ныне сильно почивший господин всю фамилию не произносит, вот потому что ну, Хаббард, кто вот. Ну, поскольку там деятельность запрещена. но он, скажем так, был очень посредственный фантаст, но очень хороший менеджер. Его система и менеджмента гениальная абсолютно. И если брать только за основу взаимодействие uh-huh. между людьми, которое было выстроено. Сейчас будет тут картинка с э, этими семью департаментами. Глобально у нас есть маркетинг и продажи, у нас есть производство, у нас есть технический отдел, который реализует, у нас есть пиар, у нас есть финансовый отдел, есть административный отдел, по-моему, ничего не забыл, HR, да, на, на, на им персонала. Вот, это базовое то, что должно быть. И, соответственно, всем, что кроме административного отдела управляет генеральный директор, вот, а Административный отдел подчиняет собственнику напрямую. Вот, картиночку мы здесь оставим. Вот с этого начинается описание любой компании, если прямо совсем сверху. Дальше мы даем определенные описания топовых должностей что является для них результатом, и дальше спускаем вниз эту задачу. И ну, дальше так,
0: обнаруживаем есть... очень часто, что на всех этих должностях работаю один я. Да? Или вот, нас двое херачат вот. на всех позициях. Там классное
1: упражнение, просто вот возьмите эту схемку, нарисуйте и поставьте, где вы. А если вы маркетолог, напишите функционал, который вы сейчас выполняете. Примерно в отделе маркетинга есть 9 должностей, я их перечислю. Это руководитель отдела маркетинга, руководитель отдела трафика, ведущий веб-аналитик, SEO-оптимизатор, трафик-менеджер, Специалист по копирайтингу Специалист по CRM-маркетингу Специалист по SMM Соответственно верстальщик-дизайнер По-моему никого я не забыл вот И вот поставьте где вы А потом подумайте А почему же я не успеваю
0: Почему мне нифига
1: не получается? Почему у меня все время дедлайн? Да-да-да, почему да, же в огне? Да, почему как жопа это в огне? Ну, потому что нравится, по-сейденности, да? Да. Вот, слушай, я прям вот хочу вот в этот момент, у тебя же, ты есть какая-нибудь самая смешная история, где собственник занимался каким-то дико не своим делом и не хотел и не мог это делегировать? Или, может быть, у тебя в опыте было? Ой,
0: ты знаешь, это даже не смешные истории, для меня это очень Ну, давай поплачем, ну что, наш подкаст будет только про... Для меня это очень грустно истории когда собственник все тащит на себе и он захлебывается он не успевает и знаешь вот там в чем проблема я, я не могу же рассказывать я про моих клиентов Ты тоже
1: не можешь компанию не называть просто вот а вот был случай как бы знаешь
0: давай начнем давай начнем все-таки не со случая Давай начнем не со случая. Знаешь, вот мне кажется, что все-таки нужно подумать о том, кто у тебя работает, да чем занимаешься ты. У нас же очень часто, опять же, я про малый и средний бизнес, я не говорю там про Кока-Колу э, условную, да. Потому что в меня это часто прилетает. Очень часто владелец бизнеса занимается вообще всем. У него него есть маркетолог, но он занимается маркетингом. У него есть отдел продаж, но он еще и занимается управлением отделом отделом продаж. У него есть кто-то там, бухгалтер почему-то занимается финансами, он такой, я не понимаю, вроде как все нормально, все чисто, да где мои бабки и так далее. И человек вот в этом тоже варится, он не понимает владелец. Владелец бизнеса должен понимать, что он должен быть над этим всем в первую очередь.
1: Что и... с того, что понимание. Ну вот я понял, что я надо этим, но я же внутри.
0: А почему то что? Вот почему ты? Вот,
1: ну как бы вот тут и момент. Я почему и хочу какой-то смешной предельный случай идиотизма, но я могу про маркетологов рассказать, это вот прям uh-huh. вот вообще случай из жизни, у нас был прекрасный маркетолог из Самары, которая должна была, не у нас она работала, а к ним компания их записала на uh-huh. курсы, купила обучение, как бы, и у них uh-huh. у нас тогда они все вживую, и у нас был отдел, который обзванивал специально, ну, как бы с учеников, чтобы они пришли на живой вебинар, потому что на живую, и звонят девочки-маркетологи, говорят, извините, я не могу, я разношу по подъездам, езду листовки. Ну вот, и в этот момент, как бы, мы все такие, как бы...
0: Чего ты хочешь, да, Зачем вам да? сайт? Да. Для чего это у нужно? У меня, видишь, у меня это не то, что смешные истории, это просто вот это же задание я тоже часто даю, я говорю, распиши вообще по отделам, распиши функционал, да, кто чем занимается, во-первых, кто занимается конкретным функционалом, да, там где-то я, 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 я и тут Марь Мариванна, Мариванна. дальше я спрашиваю, как, как ты контролируешь, да, как тебе человек отчитывается, и там никак, никак, никак. Ну, то есть mm-hmm. вот просто поставить человека и сказать, это у меня маркетолог, это же вообще еще ни о чем не говорит. Ты же должен понимать, какой результат тебе маркетолог должен принести, да или там Мариванна, она у тебя и бухгалтер, и швец, и жнец, и еще уборщица, да, соответственно, какие результаты она тебя в каждой своей позиции должна принести. Вот этого у многих нет. Ну то есть человек просто работает работой ему платим. На всех должностях. За то, что... Да даже если не на всех, человек просто мы ему платим, потому что он есть. Очень многие платят деньги просто у меня есть, сука, маркетолог, я ему плачу за это деньги. Какой результат он приносит? Ну, маркетинг он не делает.
1: Делает маркетинг человек.
0: Да, да, понимаешь. А там нет нифига, там непонятно. человек такой просто сидит, курит бамбук. Я когда деньги. помню
1: эти времена, страшные. У меня я хотел реально в офисе повесить картину, картину, "Бурлаки на Волге". Вот сейчас мы ее тоже повесим, как бы здесь, чтобы было видно. У меня было такое ощущение, что вот есть вот эта баржа, там стою я. Соответственно, uh-huh. у меня с собой такой канат uh-huh. И там, значит, на нем сидит там Отдел продаж курит кальян А короче. ты их тащишь? Да, я тащу их отдел продаж Кто-то, короче говоря, толкает за трубу и стойно. Ну, как бы делает вид бурной деятельности Там, типа, технологический отдел Пьяный валяется внутри, как бы, в трюме Как бы, кто-то радостно машет Слагом и рупором, там, рассказывает отдел Рекламы о том, как, соответственно, все прекрасно Ну, то есть, вот и Я просыпался, закрывал глаза, такой, про и так вот у меня Бурлаки на волке где я опять там где я, а да. где они и опять У-у-у. там вот и собственно вот для меня это тоже там на самом деле это нифига не смешно когда ты с утра да. до ночи в найме в своей компании находишься да. ну ладно поскольку а как, как
0: ты как ты вышел потому что ты видишь, когда ты задаешь как я вышла я на это потратила год Ой, план... у меня
1: минус 15 миллионов компания уехала как бы я вышел автоматически отстрелила людей как бы да. Вот, у меня не было вариантов Но как бы я дошел до того, что мы не, ну У нас рост клиентов не приводил К росту выручки компании, да, И в конце концов да. мы улетели в кассовый разрыв угу. Но это отдельная история Про моего финансового директора охрененного вот, И, короче говоря Минус 15 Ну миллионов. смотри, но
0: ты же сейчас разобрался в финансах
1: Да, мы да. ржали, что ку-ку курс финансовой грамоты Стоил 15 мультов угу. Мы его офигенно Да, ты знаешь, сколько мы обучились? Угу. За 4 дня
0: ну так дороговато, дороговато конечно, получилось. да. Дороговато, да, ну зато экспресс. Да, представляешь? Вот, и вот очень многие люди ждут, когда случится какая-то задница, чтобы пойти с этим разобраться. Да, то есть, когда все, ты понимаешь, что либо... Самая темная ночь перед рассветом. Ну, это же тоже все фантазии, да. Типа, еще не самая темная ночь, да, еще пока не самая.
1: А как... Хорошо, я все-таки видишь тебя, Ты не от меня не убежишь. Я, я все равно бегаю. задам вопрос я это все-таки: поболтать. как понять себе объяснить, что прямо сейчас мне нужно в этом разобраться. Есть ли какое-то убеждение? Ну, у тебя же точно был? У ну, тебя украли, да, у меня компания в минуса ушли. Но в какой момент? Причем,
0: что у меня продавцы-то были, у меня с самого начала, мне пришлось их брать. Дело не в том, но у меня украли, и я, я начала просто их дрючить. Как? Вот на мой взгляд, знаешь, еще в чем ошибка? Когда стартапер приходит и такой говорит, я сейчас все сначала буду делегировать. Ну, причем есть люди, которые запускают стартап, у них уже есть деньги, опыт, связи. Это одна история. Мы говорим про тех, кто такой си, такой говорит может мне в бизнес податься, да, что, не буду ничего делать, они все ослы на меня будут работать, буду зарабатывать бабки, приходит и говорит, мне нужно взять маркетолога, чтобы он работал за будущие продажи, да, за будущие деньги, менеджера он забудет, то есть все, все мне пускай сделают, и вот как бы я такой весь правильный бизнесмен, я говорю, ты там нахрена вообще во всей этой команде, ну то есть ты какую роль будешь решать, ну типа вот я же придумал бизнес, то есть вот нужно понимать на каком этапе развития находится твой бизнес, и в самом начале вот этот этап, это же... Как понять? Ну, то есть когда у тебя ни хрена нет, да, когда ты Этим. начинаешь вчера, <laughs> или ты собираешься начинать, то есть вперед, когда ты все делаешь сам. Когда ты должен, как минимум, во всем разобраться. Когда он заканчивается? Он заканчивается тогда, когда, э, вот смотри, ты работаешь, работаешь, у тебя там есть, у, там же нет сроков и там нет каких-то определенных Но оборотов есть или, или, или прибыли объем
1: клиентов.
0: Нет, не от этого зависит. Вот на мой взгляд, когда ты уже понимаешь, что я научился выживать, то есть мне не надо брать а, деньги там, у бабушки, я больше не думаю, как продать почку, чтобы мне поддержать свой бизнес. Ты вышел небольшой плюс. Бизнес чуть-чуть начинает зарабатывать, то есть он сам себя уже начинает mm-hmm. обеспечивать. Дальше ты начинаешь смотреть, (кười) причем, опять же, это не всегда так, но дальше ты уже можешь смотреть, чтобы набирать людей, снимать с себя, возможно, маркетинг, возможно, какую-то техническую составляющую, возможно, таргет. Я, например, не настраиваю, и никогда не настраивала даже в самом начале, я не настраиваю рекламу своими руками. Я знаю, что просить, то есть я начинала с этих людей, с тех тех нарей, с того, что я не умею уметь никогда не буду, но у меня уже был опыт там, сколько, 15 лет до этого у меня был бизнес, понимаешь, вот, поэтому зависит от того, как ты заходишь, на каком этапе, вот дальше ты берешь там троих-двоих человек, у тебя увеличивается количество клиентов. Супер,
1: фикс, флекс. Как им мотивацию ставить?
0: Вообще перебил меня,
1: не поймаешь? Не-не-не, подожди, просто сейчас опять <с уедешь, как бы... Я поняла, Это понятно, что в твоей голове все стройно, а тут уже... Я выгрузить это да? да да Вот тебе приходит, соответственно, первый человек. Ты ему говоришь, так, бабзин, 40 тысяч рублей, mm-hmm. или там типа оклад 12 и 3 тысячи за каждую чисто помытую комнату по чек-листу, mm-hmm, если mm-hmm. она уборщица. Или... Очень дорогая уборщица. Не, ну я как бы примерно. Как вот нам ставить? Фикс, флекс, фикс, флекс, как бы что?
0: Зависит опять же, зависит от того, куда человек приходит. Если это уборщица. Давай, где фикс, где флекс. Давай, если, ну вообще я против против платить чистый фикс? Вот просто фикс так, платить, Ну вот, видишь, поймал человек, тебя хорошо. Да, потому что человек тогда, ну ему пофигу, хорошо он работает, плохо работает. А нужно же понимать, что если человек может работать фигово и все равно ничего не меняется в зарплате, он будет работать фигово. Не с первого дня, но придет когда-то время, он такой скажет, нафиг нужно. Да, соответственно, должна быть фиксированная часть всегда, на мой взгляд, у всех какая-то фиксированная часть. Исключения, вот ну, есть же какие-то исключения, да.
1: Ну давай без исключения, давай без крупная исключения, маска. Она... Да. она какая вот по отношению к общей заработку людей? Вот, допустим, если у тебя 100 тысяч uh-huh. зарплата, общая, uh-huh. средняя, ожидаемая, то сколько фикс? 20 тысяч, 10 тысяч, В зависимости 50.
0: от позиции, если человек может влиять на свой доход, то у него фикса должна быть ниже, если у него меньше влияния на свой доход, то фикса выше. Uh-huh. Ну, то, то есть, есть фикс это второе? По... 40, 60, 70 процентов, то есть если он может влиять, то 40 процентов. Из какой того, логики
1: чтобы... мы высчитываем модель мотивации?
0: С какой логики
1: мы высчитываем модель, модель мотивации, то есть вот, окей, давай прям конкретно, В да. отделом продаж все понятно, там угу. и так все там на флексе сидят, да. а вот, ну, допустим, для отдела маркетинга или там, допустим, для технологического отдела, мы по объемному плану выполнены продукцией, им даем денег, премию или что, или по высокому НПСу, за что?
0: Ну вот опять же маркетинг, в маркетинге ты перечислил, сколько там 11 позиций ты перечислил угу. людей, и каждого человека, каждому человеку мы оплачиваем по-разному, то есть мы не можем каждому специалисту назначить одинаковую зарплату, ну в смысле не в деньгах я имею в виду, а в процентное соотношение, потому что, допустим, если у нас маркетолог может влиять на самостоятельные оплаты, то есть люди не заходят в отдел продаж, да, а люди покупают сами сайты, сайта, то почему бы тогда ему вот эту мотивацию не поставить? Ставить, то есть точно так же его не вознаградить за эти продажи, да, но тогда он должен выполнять какой-то план, то есть тогда мы ему доводим план, правильно? Ну
1: супер, ну вот мы и приходим к логике, У-у-у. на самом деле каждому отделу У-у-у. можно поставить какое-то планирование, там планирование не может можно, быть а разное.
0: а есть, допустим, финн-отдел же влияет на прибыль, ну косвенно, косвенно влияет да. на получение прибыли. Хорошо, если компания выполнила там 105%, принесли, сделали план по прибыли, а все остальные получают какой-то, то есть, ну, есть у них какая-то. Это вот, хороший вопрос, это, вопрос, я
1: понимаю, да, там есть ага. какая-то система, но ее знает только мой партнер. А, яс у яс. нас к вопросу делегирования, у нас все очень четко разделено. Я угу. с финансами далдон, э, и я туда вообще не лезу. Если ты меня спросишь, сколько денег на расчетном, у, у меня даже, учитывая, что частично идет угу. на мою ИП, у меня даже, ну, мне наверное туда есть доступ, но я туда даже не захожу. Ты говори такие вещи на подкасте. Да. Угу. Вот. Не надо. Хорошо, вырежем
0: Да Короче, я не Оно тебе не надо Да Не могу
1: ответить на твой вопрос Ну, это мой, мои вопросы Потому что
0: это же серьезный такой вопрос, да? Вот, продажи
1: В чем я Я не знаю, на самом деле У меня, знаете, все, партнер че буду пиздеть? Не знаю я, сколько у меня денег, как бы Партнер у меня знает всю фигню, как бы И у него там все доступы ко всем счетам Мы с ним 17 лет вместе Он будет дебил, если меня кинет Короче, ладно
0: Да, я не прокинет, потому что, ну, это же важно, это важно, вот видишь, очень-очень часто, когда делегируешь, да, то есть ты распределяешь задачи, тоже такая, на мой взгляд, очень-очень-очень большая проблема, ты распределяешь, допустим, ты отделу маркетинга, там, ну, какой основной, какая основная задача принести, там, нужное количество заявок, да, клиентов привести, и вот смотри, они привели… Я
1: сделала ремарку потенциальных.
0: Потенциальных, да, 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 которые будут квалифицироваться с определенным процессом. Само собой, я не про это. Вот смотри, бывает же такое, что отдел маркетинга привел, выполнил план, а отдел продаж на... не выполнил план в деньгах у нас такое было пару раз, да, и я прям, я прям задумалась, знаешь, в чем была ошибка допущена? Неравномерно вели, ну то есть там сначала там отключился там тот кабинет, потом кто-то заболел, кто-то там забеременел и так далее, и весь вал клиентов пришел в конце месяца. Я отдел продаж, захлебнулся, не смог их обслужить, не смог их обработать, то есть там что-то слетело, что-то мы перенесли на следующем. У нас же еще мы с ПФР работаем, да, материнский капитал, и они соответственно они приходят дольше эти деньги, и соответственно все поработали, то есть отдел маркетинга денег заработал, отдел продаж денег не заработал. Компания в целом денег не заработала. Отдел маркетинга это при, при, при этой мотивации. Они получили свои деньги, то есть они все свои бонусы, премии получили. Но вы же получили в следующем месяце. Что?
1: Вы же в следующем месяце получили. Нет,
0: мы же их сожгли, там, период же, период отклика. Они mm-hmm. захлебнулись, то есть вот, понимаешь... И, то есть, я пришла вот к тому, что еще нужно подтверждать, то есть, привязывать к результату, к финансовому результату компании, всей компании, не отдел отдельно сделан. А, ну, делом. это есть, да, вот. есть. Там вот.
1: двумя способами у нас привязываются непосредственно финансовыми ебалами, угу. вот, но как бы ебалы, помните, электронные баллы. Пенсионной реформы Да, есть такая штука, но это Алексей лучше знает Как оно все реализовано Дашь поговорим с
0: Алексеем
1: Там просто у меня такой был нюанс Интересный, да, по поводу вообще Вот этих вот Расчета мотивации, потому что У нас вообще он понедельный Uh-huh, uh-huh. Мы раз, ну, неделю раз делаем, в неделю это делаем, потому uh-huh. что иначе получается лопата. Ну, везде, на самом деле, лопата. То есть они типа ждут, 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 ждут а потом, типа, такой прыжок, да, там по выручке. Или,
0: и... или да, видя, что до 20-го, там, допустим, до 20-го числа, это я у многих вижу. Отдел продаж, видя, что не справляется к 20-му, числу, такой, Гори в аду. Как бы 10 дней последние работать и не будем уже, да, потому что все равно не делаем.
1: Кстати, я еще очень забавную штуку uh-huh. видел в агентстве. Я просто сейчас давно таким операционным управлением не занимаюсь, но в агентстве эта фигня была. Короче, я замечал, что после аванса два дня всегда. А
0: людей нет. Да они просто неэффективны! Это так задрало! Провал по всему. А есть же еще люди, приходят ко мне тоже клиенты, они говорят, типа, я плачу очень много. Ну, то есть там, когда закрывается сделка, это особенно там в, в недвижке, да, закрывается сделка, человек получает там условно свою там большую какую-то сумму, и потом такой на полтора месяца говорит, Гарри в аду, я как бы, я все, я, я доказал себе все в этой жизни, да, я работать полтора месяца не буду. А ты на него рассчитываешь. Тоже есть такое, встречался.
1: Ну, это вопрос первичный какой-то отбора. Ну, наверное, было.
0: Мотивации. Вот mm. здесь неправильное начисление. То нельзя оплатить, даже хорошему агенту. Опять же, это мой взгляд. Нельзя платить, это вообще развращает людей. Нельзя платить сразу после сделки. Ну, то есть все, сделка подтвердилась, все, деньги зашли, и на тебя сразу деньги. А, супер, нет. классный, да. нет, вот... нет выполнения плана.
1: Ну, я могу сказать, как у нас в агентстве устроено, все подрядчики получают оплату после подписания акта клиента. У нас клиент подписал акт о том, что услуги оказаны в надлежащем виде, и мы выплачиваем ему деньги Кстати, если вы фрилансер, агентство, это очень крутая вещь То есть на самом деле здесь есть такая хитрость Петраченко: Вы деньги берете по предоплате, а подрядчикам платите по факту акта Не очень хорошо, но делайте так
0: Но это это помогает избежать кассовых разрывов
1: И недостоверно выполненных работ плохо, потому что фрилансеры бухают но они бухают. Да,
0: ты вещи. Я-то что
1: думала? Они как бухают, им приходят да я деньги, я знаю, проблема в, в том, что я-то
0: знаю, но я про это молчу всегда. Кстати, ты
1: думаешь, это моя мысль? Нифига подобного. Это Перри Маршалл, который написал одну из самых крутых книг, книг по Google uh, AdWords. У него открываешь книжку там, про делегирование Штаты. Я сейчас не знаю, в новом издании это mm-hmm. есть, я еще mm-hmm. в английском языке это читал. Mm-hmm. В волосатых годах И там, блин, там пятая страница Почему не нужно разбираться в Google S Потому что все фрилансеры бухают По всей видимости, это мировая проблема Вот, окей Скажи мне, пожалуйста, ну вот ты, допустим, все отстроила, mm-hmm. у да. тебя все пошло, и в какой-то момент ты понимаешь, я просто знаю, у тебя такой недавно был случай, все <с пошло не так. Но вот как бы не тот маркетинг привел, не ту аудиторию, как бы ютуберы, не то нас снимали, как бы и должен ли, собственно, включаться в работу, что он должен принимать, должен ли увольнять руководителя или ставить на паузу разбираться, как вести себя в такой Очень
0: классный вопрос, потому что мы с этим столкнулись, да.
1: Или такое тоже нельзя на подкасте? Нет,
0: такое можно, это же живая история, да, Давай. у нас хорошие обороты, у нас классные клиенты, мы такие все классные, да, и обосрались условно. Yeah. Так бывает, так бывает, очень классно, что мы это обнаружили вовремя, да, то есть мы это обнаружили не тогда, когда мы уже там провалились, да, где наши деньги, нам, как нам платить зарплату, а мы это обнаружили прямо на подлете. Я, естественно, я вгрузилась, то есть я понимаю, что пошло не то пошла не та аудитория, потому что, потому что что? Потому что поставлен был KPI на стоимость, понимаешь?
1: На стоимость чего? На
0: на стоимость у нас там и на стоимость подписчика, и на стоимость льда, то есть человека, который зашел в воронку, то есть рынок изменился. А, а вовремя не пересогласовали с фиником, то есть не было согласований, как бы вот так и будем работать. Ну и туда стали приводить, соответственно, не тот трафик. У нас у нас аудитория, предприниматель, либо людей, которые хотят, ну, то есть, становится развиваться в, в профессии. А мы стали приводить кто дешевле? Мамочки в декрете, вот эти все люди, которые там миллион легко, лежа на диване за 4 часа, понимаешь? Только скачай сразу. Это там креатив
1: с картами Таро, что ли, были? я
0: я тебе скажу так, что я. Чтобы Я даже не стала смотреть ну, то есть я даже не стала, я приняла эту ошибку, я со всеми поговорила, да, мы нашли, где была допущена конкретно в каком канале и кем была допущена эта ошибка, а, этого человека мы не наказываем, потому что, по сути, там проблема была управления, то есть ему как задача была поставлена, так он ее и выполнил
1: Хорошо, но ну вы нашли, кто виноват, mm-hmm. расскажи мне, что ты делала вот.
0: я, Так, я сейчас делаю, понимаешь? Ну, что ты делала, я то сейчас есть ты говорил, делаю. там, руководитель,
1: стой, я лезу да. разбираться
0: во-первых, руководитель пошел немножко отдохнуть, да, то есть ему надо отдохнуть, а мне нужно увидеть, что там происходит, то есть какая-то дискоммуникация произошла, да, и я наблюдаю, я как наблюдатель захожу, смотрю, что там происходит, потому что у меня, скажем так, Лучше меня маркетолога гонят. понимаешь? Поэтому я туда захожу и смотрю, что происходит, почему так произошло, на какие цифры вы смотрите, что вы упустили, возможно у вас что-то отвязалось, возможно что-то сломалось в конце концов. Вот я захожу и, соответственно, я всем ставлю задачу, какие, то есть какие первые касания мы делаем другие, потому что ошибка была допущена на первых касаниях.
1: То есть ты залезла, смотришь аналитику, где что не сходится, как складские отстатки тогда, да, получается? У тебя та же модель осталась?
0: Да, конечно, я другой, я не знаю, я смотрю только на цифры. Я Заходишь, на смотришь цифры.
1: аналитику, вычисляешь, mm-hmm. где, где проблема, а что делать в этот момент руководитель?
0: Руководитель в этот, ну, то есть он мне, он не собирает данные, он мне их отдает, uh-huh. я не я руками же не работаю, он мне их приносит, отдает, говорит, это вот здесь, это вот здесь, то есть мы собираемся, созваниваемся, обсуждаем. Моя задача не наказать, не найти виноватого, моя задача решить, зада, решить эту проблему и понять, а эти люди в силах решать эту проблему, или не в силах, если нет, значит, надо что-то делать, то есть этих людей мы куда-то по-другому пристраиваем, да, берем других людей, то есть, ну, там надо разбираться, вот, поэтому сейчас моя задача разобраться с первичными касаниями, я вижу, про я увидела, что проблема там, ну, и, соответственно, мы на YouTube пишем другой контент, мы пишем в наши соцсети другой контент, то есть там проблема у нас произошла, и к другим блогерам идем рекламироваться.
1: Ну, то есть, понятно, да, то есть логика такая, то есть происходит пожар, спускаемся до уровня, смотрим аналитику, вычисляем, где проблемы, даем корректировки, а депримирование людей, там штрафы, ты за, ты против?
0: Нет, я не не штрафую, у меня нет нет возможности, то есть я скорее людям просто не выплачиваю, то есть они же не выполнили свой KPI, они его и не получили, вот и все.
1: Понятно. Давай, топ. Э, я люблю такую рубрику, у меня всегда в подкасте я есть. Давайте вредные советы. Давай топ-5 вещей, как неправильно делать делегирование. Тот, прям как, помнишь, этот Остер писал. <как> да, и, если ты из ванны едешь на велосипеде, навстречу вышел папа, да, на кухню погулять. <как> <как> не да, <как> не да. сворачивайте в кухню. У кухни жесткий холодильник тормозить лучше в папу, папа добрый, он простит. Вот. Как, э, как бы, собственно. Топ-5, да, вот, и что все делают, но так не надо
0: Сейчас скажу Можем
1: поиграть в вашу игру, я могу первое сказать давай, давай Давай. Объяснять каждому сотруднику новому, О, как да, нужно делать да, вот. да, да точно, Садиться точно. просто, да, давайте я вам сейчас объясню, как да, у нас да, надо да, работать
0: Да-да-да Следующее, при делегировании нельзя быть у всех со всеми всегда на связи То есть ты должен понимать, и они должны понимать, что с тобой могут напрямую связаться один, максимум три человека а все остальные люди только с этими тремя человеками, а с ними и другие люди. То есть не быть всегда на связи. Я обнаружила классную вещь, когда у людей нет доступа к основному телу, да, к главному телу, в любое время нет доступа, они решают на своем уровне эти проблемы без тебя.
1: Uh-huh. Есть, а выходят. тебе, кстати, могут звонить руководители?
0: А мне... Мы же переписываемся. Так. Смотри, я живу на беззвучке, мне без толку звонить.
1: А у тебя тоже у есть эта вообще... тема? У меня убрал все уведомления. То есть, конечно. у меня нет ни одного уведомления, кроме почты, потому что на почту приходит важное. Ага. Все сообщения, WhatsApp, Telegram у меня выключены к чертовой матери.
0: Конечно, конечно. И мне, когда люди говорят: да, тебе невозможно дозвониться, я говорю: мне нельзя звонить, вы мне напишите, а я когда смогу, я зайду и посмотрю, и, возможно, я увижу и не отвечу, все равно. Это
1: может быть самый ценный совет для просмотра да. подкаста. Да. Уберите все уведомления да. в первую очередь, Инстаграма. В первую очередь и телеграмма. И
0: телеграмма. Я потом сказать, WhatsApp да. сносим mm-hmm. нахрен,
1: потом сообщение. И вообще не надо отвечать на звонки. Не
0: надо. Как-то же... Вот я тоже иногда... Мы же как-то жили раньше без этого, да, наши родители совсем справлялись, mm. были в теме, в курсе всего. И мы такие, Господи, им невозможно. Вот, поэтому не быть всегда на связи.
1: Не быть всегда на связи. Классный вообще лайфхак. Супер. Да. Давай. Третье третий, ну вернее быть всегда на связи – это вредный совет, не быть всегда на связи – хороший а, совет. Ну, да. Так, <laughs> да. Да, давай, давай, давай третий какой-нибудь.
0: А, знаешь, что вот это всегда за всеми все переделываете, контролируете, да, не анчите всех просто. За всеми там, все
1: переделать? А мне ещё да. я спрашиваю, да. ну что ты сделал?
0: Ага, да-да-да Что, Что, Что-то готово, когда, как там, там делают. Когда, когда, да, а сегодня? Да. А сейчас уже сделано, ну, как, как Маша, как Маша Сейчас уже, не Маша, еще
1: помнишь этот был? Шрек, когда осел ехал, мы уже приехали?
0: А, ой, боже мой, точно, это осел и у Маши же был Осел, осла, точно, а сейчас, а да? уже сейчас А уже сейчас, а уже мы приехали, да? Да-да-да
1: Вот, но четвертый, это на самом деле гиперконтроль Контролируйте каждый шаг.
0: Да, это мне кажется, не про какой-то контроль. Это про непонимание. То есть, э, у нас же, знаешь, как тоже люди говорят: я всегда слушаю звонки своего отдела продаж. и говорю, что дурак, что ли? В смысле? Ну, тебе как бы заняться, больше нечего. Я же должен знать: даже ропу не надо слушать все звонки. Просто я говорю: слушай, то есть, у тебя в отделе 10 фиг с ним, 5 менеджеров, да, то есть тебе нужно еще пять таких же, которые будут все это говно слушать, ну то есть ты раздуваешь штат, у тебя увеличивается, фото у тебя снижается вообще рентабельность, поэтому слушать нужно только те, где, а, там же тоже нужно все замерять, нужно замерять и средние чеки, и количество продаж, и, и, и глубину чека, и конверсию с каждого этапа, и когда ты видишь, что у, кого, у какого-то менеджера что-то хромает, только в него заходишь и смотришь конкретные сделки, только его слушаешь. зачем если люди, это так же, как, наверное, женский принцип. Если машина едет, не надо она не ездит на СТО, она едет, <связать> не резь к тачке. Вот точно так же и с отделом продаж.
1: Ну, это классная штука называется «Показатели скажут больше, чем человек». 100%. Вот э, смотрим на показатели, 100%. они, скорее всего, больше всего скажут. Я просто про да. гиперконтроль, это отдельная тема, потому что есть руководители с диким гиперконтролем. А, у меня, например, мой партнер, Леша, привет, у него вот эта штука, он реально когда ему что-то надо, uh-huh. он напоминает буровую установку. Он сейчас человека выдалбливать просто, знаешь, вот буром в uh-huh. стену или там, знаешь, ты же знаешь, что по утрам стены особенно мягкие, поэтому нужно делать перемен. Поэтому как бы вот Леша, он как бы начинает вот это все делать, в том числе меня, брать партнеры, он меня начинает пушить. А когда там у нас будет там 25 ледов в день? А когда у нас будет? Я говорю, Леша, от того, что ты мне 68 раз скажешь, я больше нет. Я тебе скажу,
0: что я твой Леша. Я точно такая же. Ну как бы не не в смысле там каждому человеку а есть люди которым я тоже я буду долбить и я считаю что так надо это так правильно понимаешь мы же контролирующие мы вот эти унитарщики я тоже прихожу а сейчас вот даша прости меня пожалуйста Да я буду так делать она
1: свечит признание
0: я все равно буду так делать, я вот такая. Это же особенность личности. Я вот не про это, а про то, что, знаешь, когда вот просто стоит над душой. И вот, знаешь, когда, и, а когда мышечку здесь чуть-чуть правее, знаешь, у меня вот это, знаешь, как, как родитель с ребенком. Давай вот здесь, вот так, вот так, вот смотри, какой ты молодец! И такой сидит и говорит: я вообще ни хрена не сделала, да. Mm. Вот я про это доделывать, переделывать, снянчить mm. вот нельзя людей.
1: Как тогда понять, что надо увольнять человека? В какой момент? Или не надо увольнять? Или надо переставлять? У тебя есть какие-нибудь правила базовые, когда ты прощаешься
0: сотрудником? Нет, у меня... Я очень импульсивная, и я могу просто ну, в одну минуту попричать. Просто уволить. Угу. Поэтому а, я сейчас, когда я хочу уволить, я ухожу, я просто ухожу, потому что м- м- были моменты, когда я некрасиво себя повела. Ну, прям вот как кусок говна. Так нельзя было. Я себя не корю, не виню, как бы я владелец, мне сложнее. Я в принятии, да? Да, да, да. Да, я все приняла, я себе все простила. Но можно было бы и по-другому. Когда человек, знаешь, когда я увольняю уже сейчас, то есть вот на эмоциях я больше не увольняю, не хорошо некрасиво, потом с этим трудно жить, и оказалось спустя время, что потом к этим людям uh, можно обращаться, ну, то есть ты с ними, они растут, ты растешь, и вы встречаетесь уже где-то потом, и можете другие дела поделать, и для меня это было прям каким-то таким откровением, что <сосит> с бывшими сотрудниками, да, можно потом что-нибудь мутить, Понимаешь, вот поэтому.
1: Так когда понять, что надо уволить? Ну, не по эмоциям, ты окей. Меня,
0: ты меня вот видишь, подводишь по такие вещи. Когда понять, когда он шлет нахер, когда вот шлет нахер, не в открытую, а когда он саботирует, а, и когда он ведет себя, ну вот, некрасиво по отношению к тебе. Когда он тебя дискредитирует как руководителя, каким бы он нахерен ни был, его нужно подвинуть вообще однозначно. Почему? Потому что. А другая команда, ну, увидит, что с тобой так можно. И там разные, может, кто-то не будет этим пользоваться, а кто-то, такой, знаешь, там прибухнет на Новый год и скажет иди ты нахуй, директор, да? Делай потом с этим, что хочешь.
1: Ну, скажи ты нормально, я сам иди нахуй. Это поговорили.
0: Ну и вот ты представь, да, Прекрасно
1: представляю. И так и так и продолжим. Для меня это вообще не страшно. У меня увольнение только по двум статьям, может быть. Давай, пока ты. про про ты сказала. Интрига любая. Вторая — кража. Кража Два вещи — это в один день. Да. И любая интрига, любая кража в один день.
0: Кража 100%, да. Вот,
1: потому что меня один раз я интригу как бы проворонил, меня, чуть, ну, меня и так увели полагентство как бы. Вот, с угу. договорами мо, мо, мою трудовую сожгли.
0: Охренеть, в смысле? Это были 90-е? Нет,
1: это были родственники. И сожгли мою трудовую... Офигеть, вот.
0: офигеть. Ну и вот, а когда их двигать, когда ты видишь, что человек для меня очень важно, кроме вот хардов человек человеке, еще важно, какой он как человек. Он, Если он преданный, если он порядочный, если он работоспособный, потому что работоспособных очень-очень мало, может быть, салантища, да, и он работает 15 минут в месяц, <laughs> да. Вот таких людей я смотрю, куда их можно пристроить, вплоть до того, что я могу отдельное направление какое-то придумать именно под этого Человека, чтобы он там мог работать Вот таких я передвигаю Если человек не справляется Ну, значит, можно его куда-то там на понижение Передвинуть, да, чтобы меньше было нагрузки
1: Ну, короче, я понял, да То есть у нас увольнение в том случае, если идет саботирование
0: Однозначно, однозначно Там не хрен делать просто я тебе могу рассказать, как работаю я. То есть у угу. меня мой рабочий день Давай, начинается рабочий с день. того, что я открываю в... рабочий, именно рабочий у меня начинается чуть раньше, я с 7 утра работаю каждый день, но уже к 10, то есть я уже в 10 уже устала первый раз, да, и я что делаю? Я открываю все свои вот эти отчеты. У меня есть один главный отчет, который я смотрю, меня там интересуют только э, клиенты и деньги, и э, заявки, все, там меня больше не интересует ничего. Если здесь у меня все в порядке, я говорю, мы молодцы, единственное, что я еще захожу, смотрю, а сколько людей завели на разные программы, чтобы мне понимать, что вообще идем мы в плане или не идем, потому что по деньгам мы можем выполнить. А, допустим, в какую-то программу не доведем людей, и, соответственно, у нас там рентабельность упадет, либо куда-то переведем. Да? А, вот. Если у меня там все в порядке, я говорю: Юлия Николаевна, молодец, Юлия Николаевна идет, играет в теннис или в спортзал, и все, и дальше у нее там уже вот эти вот обычные там какие-то операционные задачи. если у меня здесь в этом отчете какое-то отклонение тогда я уже начинаю то есть в зависимости от того у кого появилось это отклонение я тогда уже списываюсь я говорю что там почему и обычно они говорят да мы там отклонение получили соответственно мы сделаем вот это вот это сегодня догоним либо через три дня догоним либо там пфр вот у нас сейчас расчетный счет поменялся пфр задержал платежи у нас там там залипли большие (coughs) большие деньги вот, то есть, ну, мой рабочий день заключается в этом. А работают отдельные, работают отделы, есть учебный отдел, да, это там, где люди куда приходят уже, там, к руководителям, есть допуски, они смотрят уроки, проверяют домашние задания. У нас же еще есть стажировка, люди, на там, самое сложное вот это направление, это стажировка, потому что абсолютно незнакомые друг к другу люди впервые видятся, там нужно сметчить их задачи, да, и специалист должен понимать, как ну эти задачи, а руководитель, работодатель, которому пришли на стажировку, он должен отдать все материалы. Потому что что у нас обычно говорят: типа, м-м, ну ты мне тут что-нибудь поделай, но я тебе ничего не дам. Ну, то есть ты мне поделай, там условно СММ по СММ, но я тебе ничего не дам. Вот, ну ты там. Придумай. Вот, соответственно, вот это самое сложное направление. Ну и дальше направление маркетинга. Внутри маркетинга там тоже у нас, как какие ты рассказываешь, да. Внутри маркетинга у нас разные есть направления. У нас есть продажи, тоже разное направление. У нас есть финики, у нас есть технари, которые реализовывают все вот эти технические задачи. Вот таким образом оно все выстроено. То есть у тебя
1: есть дашборд, ты смотришь отклонение от средних показателей, если все ты хорошо, откуда? ты играешь в теннис. Если все плохо, то ты вызываешь на ковер.
0: Да, вот. ну, упрощенная да. схема упрощенно, Это и да. есть
1: идеальная схема На самом деле, если мы спустим это до отдела То руководитель, угу. конечно, Точно должен иметь Этот дашборд из 3-5 KPI угу. ну вот, По которым, соответственно Это все делается Вот. Я обязательно, естественно, оставлю ссылку Под этим подкастом на Юлю Трус На ее Телеграм, чтобы вы могли подписаться Почитать прекрасные ее посты Там много чего интересного А тебе, как всегда, у меня к моим гостям Есть один простой Простая просьба угу. Делай, пожалуйста, для наших слушателей благословление. Благослови их на что-то.
0: А кто у тебя аудитория?
1: Моя аудитория такая же, как у тебя.
0: Ой, бля... Мне кажется, что э, все, кто смотрят твой канал, мой канал, подобные каналы, это люди, которые стремятся что-то изменить, улучшить в своей жизни, в других жизнях, возможно, да, в целом, и это такая прям, это сложная сложная история, это сложная ноша, то есть принять решение что-то изменить, это присуще только очень сильному, ответственному человеку. Таких людей на самом деле очень мало, потому что большинство, что сидят, ждут какой-то там манны небесной, что оно должно само измениться, там кто-то все мне сделает. А вот вы принимаете такое серьезное сложное решение. И я желать я ничего там не буду, я просто скажу, что будут разные периоды, будут периоды, отката будут периоды когда будет хотеться вообще послать все нахер когда будет хотеться куда-то уехать не знаю забухать развестись все что угодно и самое важное это помнить что ты там хотел то есть я сегодня делаю какое-то преодоление ради чего-то большего вот это вот ради чего большего но его для начала нужно определить и тогда а может быть, там и забухаешь, может быть, и пошлешь какое-то там на какое-то время, там дашь себе возможность какую-то вот этот провалиться, но а следующее утро ты проснешься, когда вспомнишь, ради чего большего я вот это делаю, оно будет давать силы, потому что основная проблема — это отсутствие мотива, недостаток энергии и непонимание вообще, куда я иду, зачем я иду то есть определить для себя вектор, решиться и делать. На что благословляем-то в итоге? Я ни на что не благословляю, я ни на что. Это вот то, что мне пришло прямо сейчас, потому что время такое, не самое легкое. На мой взгляд, это самое сложное. Я 21 год в бизнесе, и вот сейчас оно такое самое тяжелое. Оно оно тяжелое не потому, что, боже мой, что произошло, а потому что… Такое ощущение какой-то ваты вокруг. Я не знаю, у меня то я же, я же на ощущениях, да? Это как будто бы вата, то есть вата. ты не понимаешь. твердеет.
1: Как...
0: Вата твердеет.
1: Да. Ну давай я тогда упрощу. Вот он стоит, этот человек. Вот он видит свою цель. Он оборачивается на тебя вопросительным взглядом. Как будто бы спрашивает, идти или не идти. Что ты ему скажешь? Вперед. Спасибо. I must touch to